0: Vom 30. September 2023 bis zum 22. Januar 2024 findet in der Liebermann-Villa am Wannsee in Berlin die Ausstellung zu Grete Ring, der Kunsthändlerin der Moderne, die vor niemandem und nicht zurückschreckte, statt. Im Kontext der Ausstellung sprach am 7. September 2023 Nadine oberste Headblack, die Direktorin des ZADIC mit Lucy Versensteiner, der Direktorin der Liebermann-Villa. Es ging dabei nicht nur um Themen wie Ausstellungskonzeption und Herausforderungen bei den Ausstellungsvorbereitungen, sondern auch Forschungsdesiderate und die Bedeutung von Archiven wurden beleuchtet was können die Akteurinnen auf dem heutigen Kunstmarkt von Grete Ring, die sich selbst als Hexe bezeichnete, lernen. In dem Interview, das im Kontext des Forschungs- und Vermittlungsprojektes Women in the Art Market steht und auf dem gleichnamigen wissenschaftlichen Blog zum Projekt erscheint, finden wir es gemeinsam heraus. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Lucy Wasensteiner! Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen über das aktuelle Ausstellungsprojekt Grete Ring Kunsthändlerin der Moderne unterhalten können, die am 30. September eröffnet wird. Und wir hoffen heute einige Einblicke in die Hintergrundarbeiten und Ähnliches zu bekommen und haben einige Fragen vorbereitet. Zunächst vielleicht die Frage, die Ausstellung, also Grete Ring, Kunsthändlerin der Moderne, ist ja die erste dieser Kunsthändlerin, ja, Kunstkritikerin, Kuratorin gewidmete Schau. Wie kam das Ausstellungsprojekt überhaupt zustande? Lag es lediglich an der verwandtschaftlichen Verbindung zwischen Grete Ring und Max Liebermann, die man ja ganz häufig liest? Ja, also
1: erstens vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich, dass ich hier über unser spannendes Projekt sprechen kann. Äh, ja, also, hier in der lieben Mantella, wir, wir hatten den Namen Gretering ja gelesen und gehört. Ja, wir wussten, dass sie nach dem Selbstmord von Paul Kassiere beim Kunstsalon Kassiere gearbeitet hat, mit Walter Freichenfeld Senior. Und ja, wir hatten mal gelesen, dass sie mit Liebermann verwandt war, aber es gab relativ wenig zu ihr. Ja, es gab vor allem einen Aufsatz von Rahel Freichenfeld, also aus der Familie Freichenfeld. Und da kam tatsächlich aus der Familie Freichenfeld kam die Idee für die Ausstellung. Grete Ring ist gestorben Anfang der 50er Jahre ohne Nachfahren und die Familie Reichenfeld waren die Erben. Also sie haben dann die Unterlagen von Greta übernommen und natürlich, sie hatten auch selber einiges, weil Walter Reichenfeld und seine Frau mit Greta gut befreundet waren. Genau, und, und der, der Vorschlag kam tatsächlich aus der Familie, dass wir vielleicht da was machen. Und wir dachten, ja, das, das ist eigentlich sehr spannend, weil sie ist eine Frau, die wirklich mittendrin war. Sie gehört auch zur Geschichte Liebemanns, nicht nur, weil sie seine Nichte war, sondern auch, sie hat ja... für Künstler und Kassierer gearbeitet, einer der wichtigsten Händler für Liebemann. Also das war für uns eigentlich interessant und wir erwähnen natürlich, dass sie eine Nichte von Liebemann war, aber ich, ich will immer dazu sagen, wir machen die Ausstellung nicht nur deswegen. Ja, sie ist für sich wahnsinnig interessant als Persönlichkeit und ja, sobald wir da gehört haben, ja, es gibt ja ein paar Unterlagen, Briefe und so weiter, dann dachten wir ja perfekt, dann versuchen wir etwas damit zu machen.
0: Ja, fantastisch. Zu Greterin gibt es zwar einzelne kleinere Aufsätze, aber noch keine größere Forschungsarbeit. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Warum bekam sie eben nicht so große Aufmerksamkeit wie beispielsweise Walter Fallchenfeld oder Paul Cassier?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und ich glaube, die Antwort oder die Antworten sind komplex, aber ich sehe das so. Sie hat ja kein zentrale Nachlass, kein zentrales Archiv und ihr Leben wurde geprägt durch diese Unterbrechungen. ja Erst musste sie Berlin verlassen und als, sie musste dann nach, nach England ins Exil fliehen und sie konnte nicht alles mitnehmen, hat ja einiges mitgenommen, gleich kann ich so ein paar Worte dazu sagen, aber sie kam dann in London an, sie war nicht mehr super jung, sie, sie konnte nicht alles von ihrem alten Leben mitnehmen, aber einiges. Und dann in London musste sie mehrmals umziehen, wegen des Krieges. Sie hat erst eine Galerie mitten in London, sie musste es dann verlassen. Und dann, wir sehen aus ihrer Briefe, wie viel sie dann umgezogen ist. Und ihr ganzes Leben, sie war viel unterwegs, ist viel gereist, also... Sie hat vielleicht nie daran gedacht, so ein Archiv für sich und über ihre Tätigkeiten aufzusammeln. Und dann ist sie, wie erwähnt, ohne Kinder gestorben. Sie hat nie geheiratet, sie hat keine Kinder. Und natürlich trägt das dann dazu bei, dass niemand passt auf. Niemand sagt ja, ich sammle diese Sachen oder ja, ich will das von meiner Mutter aufbewahren. Ich habe ja gesagt, die Familie Weichenfeld war ihr Erbe und die haben einiges genommen und das aufbewahrt sehr gut. Aber ich glaube tatsächlich, diese Lage der Archive ist wahrscheinlich einer der Gründe. Natürlich kommt ja dazu, eine Frau in einem Umfeld, das damals sehr männerdominiert war, zu Lebzeit, war das sicherlich nicht so wichtig betrachtet, dass man über Reitering schreibt oder dass man ihr Arbeit irgendwie festhält. Also viel kommt zusammen, aber ich glaube tatsächlich, dieses ständiges Umziehen und Unterbrechungen hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt.
0: Das war also ein wirklich recht forschungsintensives Thema. Was bedeutete dies denn eigentlich dann für die ja, die Konzeption der Ausstellung und deren Realisierung? Wie können wir uns die Ausstellungsvorbereitungen vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, am wichtigsten ist zu, zu sagen, es ist nur ein Anfang. Wir haben ja im Laufe der Forschung sehr schnell festgestellt, es gibt sicherlich viel mehr, was wir nicht gefunden haben aufgrund der Zeit, Erfreulicherweise können wir einen Teil Greta Rings Privatsammlung in der Ausstellung zeigen. Und die Werke wurden nach ihrem Tod ans Ashmolean Museum in Oxford geschenkt. Und das ist eine ganz schöne Sammlung, Arbeiten auf Papier von verschiedenen äh, französischen und deutschen moderne, Frühmoderne Künstler, unter anderem Cézanne Renoir, auch Caspar David Friedrich. Gut. Wir haben eine Laienfrage beim Ashmolean gestellt und wir bekommen, ist wunderbar, eine Gruppe diese Werke für unsere Ausstellung als wir in Oxford waren, fanden wir ganz zufällig eine ganz konvolut an Briefe zwischen Greta Ring und Julius Held. Und als Julius Held älter wurde, hat er gedacht, okay, wohin mit diesen Briefe? Er hat offensichtlich von dieser Schenkung ge gelesen oder gehört und dachte, okay, dann an Saschmölien, Aber vorher wussten wir das gar nicht. Und... Ich weiß, ich habe auch befreundete Wissenschaftler, die zum Beispiel über Oskar Kokoschke forschen. Und sobald ich sage Greta Ring, sie sagen, ach natürlich, Greta Ring, wie schön. Also ich glaube, es gibt vieles, was wir noch nicht gefunden haben. Aber ich schreibe das auch in meine Einführung zum Katalog. Das soll einfach ein Anfang sein, dass wir unsere Befunde vorstellen und versucht ja also zu den Anfängen der Geschichte zu erzählen.
0: Ein wichtiger Anfang, aber damit ist das Thema dann also noch nicht erschöpfend behandelt. Gibt es denn weitere Planungen über die Ausstellung hinaus oder würden Sie sagen, gut, wir geben jetzt den Impuls und die Forschungsgemeinde muss schauen, wie sie damit weiterarbeitet?
1: Naja, also vielleicht wissen Sie, wie das ist, in einem Museum, ein kleines Haus wie unser, wir sind ein kleines Team und leider, leider, leider ist das, die Kapazität einfach nicht da, jetzt ein Forschungsprojekt sofort zu beginnen, aber natürlich wäre das wunderbar, wenn irgendjemand anders auf die Idee kommt, das fortzuführen oder wenn wir irgendwie, ja, man muss ja schauen, ob es dafür Förderungen gibt, dass wir jemanden dafür einstellen könnte. aber ich, ich glaube, da gibt es wirklich viel Potenzial. Ich meine, insbesondere ihr, Tätigkeit nach dem Exil, also von London aus und auch nach dem Krieg, ja, das waren nur sieben Jahre, aber sie war offensichtlich sehr viel unterwegs, sehr gut vernetzt und darüber könnte man auf jeden Fall versuchen, mehr herauszufinden.
0: Also wichtige Impulse in Richtung Forschungskommunity, die von oh Ihrer Ausstellung ausgehen. Es handelt sich ja um so eine Mischung aus dokumentarischer Ausstellung und Kunstwerke, die präsentiert werden aus Ihrer Sammlung. Was erfährt man denn als Besucher oder Besucherin über Grete Ring? Wie haben Sie das visuell aufbereitet? Welche Rolle spielt vielleicht auch der begleitende Ausstellungskatalog?
1: Ja, also das war dann eine Herausforderung. Also wir ja, wir haben dann so ein paar Quellen gefunden und wir haben einiges sehr Interessantes gefunden. Und die Frage war, okay, wie präsentieren wir das? Und in der Tat ist es dann eine Mischung aus dokumentarische Material, aber auch Kunstwerke. Und wir versuchen durch diese Mischung Grete Ring und ihr Arbeit vorzustellen. Das heißt, wir haben einen Raum zum Beispiel zu ihrer Karriere in Berlin bei Kassierer vor dem Selbstmord von Paul Kassierer und auch danach. Und da bringen wir zusammen Kunstwerke, die durch ihre Hände gegangen sind. Zum Beispiel eine wunderbare Skulptur aus dem Kolbe-Museum hier in Berlin, die sie ausgestellt hat, 1932, 1933 in einer Ausstellung über lebendige deutsche Kunst, also Kunstwerke, die bei Gretering waren, zeigen wir. Wir haben auch zum Beispiel ein, ein schönes Porträt von ihr, von Oskar Kokoschke aus dem Jahr 23, also das zeigen wir auch. Oder auch, sie war maßgeblich daran beteiligt, die sogenannte Wacke van Gogh-Fälschungen aufzudecken und wir auch in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre. Und wir haben zwei dieser Fälschungen ausgeliehen für die Ausstellung, damit man die Bilder vor Augen hat, während man über diese spannende Geschichte liest. Also wir versuchen da und dann auch zusammengemischt mit Zeitungsartikeln von ihr. Ja, Veröffentlichungen, Briefe, Fotos, auch sehr wichtig. Ich habe Frau von Walter freichenfeld erwähnt, Marianne war Sie war sehr begabte Fotografin und sie hat auch die ganze Gruppe fotografiert durch diese ganze Zeit. Und es ist ganz schön, dass wir auch einige Fotos von ihr haben, die auch dann diese Zeit zeigen. Grete Ring, aber auch die anderen Protagonisten. Es gibt auch schöne Bilder von so erste Reise nach Großbritannien, um die Emigration vorzubereiten. Ja, wir haben Bilder aus von der Familie von Ring, ein schönes Porträt von ihrer Mutter zum Beispiel und ein Porträt von Ring selbst, die ihre Eltern quasi aus Ring ein Kind war, haben sie Dora Hitz beauftragt, ein Porträt von ihr zu malen. Und das ist auch ganz schön, dass wir das auch zeigen können. Es zeigt ja, die Familie waren mit der Kunstwelt verbunden, waren kulturelle Familien. Natürlich könnte man sagen, wenn man an diese Verbindung mit dem Leben denkt. Und dann in, im letzten Raum zeigen wir eine Auswahl der Werke aus Rings Privatsammlungen, die Zeichnungen, die sie schon in Berlin aufgesammelt hat, mit nach England nehmen könnte und die dann überlebt haben. Sie hat dann, als sie gestorben ist, Zeichnungen an die Familie Feichenfeld übergeben und gesagt, ja, sie können frei aussuchen, wohin sie geschenkt werden Kurz danach ist dann walzer Feichenfeld gestorben und Marianne Breslauer hat dann die Entscheidung, die hatten das schon mit walzer besprochen, aber Marianne Breslauer hat dann diese Schenkung an Sachspölen gemacht. Ja, also ein, ein bisschen von verschiedenen Dingen. Highlights,
0: <lacht> <lacht> Stationen, würde ich mal sagen, ihres Lebens, die dann bei Ihnen sichtbar werden. Sie haben ja eben schon über die Bedeutung von Archiven gesprochen, um überhaupt im öffentlichen Bewusstsein zu bleiben und wie würden Sie das beurteilen, nochmal die Relevanz von Archiven mit Blick auf die Konzeption von Ausstellungen? Sie haben ja jetzt genau das gemacht, mit Archiven gearbeitet und Archivalien zusammengetragen, um sie dann dort auch zu zeigen. Wie sehen Sie die Bedeutung von Archiven für Ausstellungen, auch vielleicht für Kunstausstellungen? Hat sich das so in den letzten Jahren vielleicht verändert oder wie sehen Sie deren Bedeutung?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan von Archiven und dass man die so einbindet in Ausstellungen. Ich finde, dass es aus meiner Sicht gehört es auch zu dieser neuen Bewusstsein für so Provenienz. Und warum ist irgendwas in einem Museum? Wie ist es dort gelandet? Und ich finde, das ist auch so eine ähnliche Frage, wenn man an Künstler denkt, Künstlerinnen. Warum kennen wir die? Was war wichtig im Laufe des 20. Jahrhunderts? Warum kennen wir alle Picasso? Aber... Kennen wir nicht alle Dora Hits? Ja, es ist es gab übersimplifiziert vielleicht, Aber ich glaube, Archiven und wie sie aufbewahrt sind und was überlegt und wo und von wem, es ist alles super relevant. Und ich finde, aus meiner Erfahrung ist das etwas, was unser Publikum auch interessant findet. Wir hatten vor, ich glaube, drei Jahren eine Ausstellung hier zu einer Fotografin. Gertie Simon, die auch in Berlin der 20er Jahre gearbeitet hat, die auch ins Exil ging. Und da haben wir auch ihr Archiv benutzt, um die Geschichte zu erzählen. Aber da war es auch ja besonders interessant, was hat sie aufbewahrt? Was war ihr wichtig über ihr Karriere, über ihr Leben? Und das sieht man hier auch mit Greta Ring. Was hat sie mitgenommen? Wir haben einen fantastischen Aufsatz in unserem Katalog von Rahel Feichenfeld. Sie schreibt über die Briefe, die Greta Ring aufbewahrt hat. Schon aus den 1920er Jahren, die sie dann mit nach England gebracht hat, und Briefe von Emil Nolde oder Slevo, sie hat die dann gezielt aufbewahrt. Und ich finde es sehr interessant, die Frage zu stellen, warum war das ihr wichtig? Sie hat ja schon damals ein bisschen an ihr Netzwerk gedacht und wie man das später beweisen könnte. Aber ja, also ich finde es super wichtig. Und ich, ja, natürlich muss man das in einer Art und Weise machen, dass es für Besucher und Besucherinnen interessant ist und nicht zu testlastig wird. Aber wir versuchen das.
0: Sehr spannend. Also die Kontexte zur Kunst sichtbar machen. Ich glaube, dafür sind die Archive gerade maßgeblich und vielleicht auch im Nachhinein nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit bestimmten Personen der Geschichte zu geben, die sie nicht bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf Grete Ring als Person, als Kunsthändlerin eingehen, muss man ja auch sagen, sie war jetzt auch nicht die einzige Kunsthändlerin, die bisher wenig Sichtbarkeit bekommen hat in der, wenn man so möchte, kunsthistorischen Forschung oder darüber hinausgehend. Das äh, betrifft ja auch viele andere Frauen im Kunstmarkt. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? Jetzt über die Archivsituation haben wir schon gesprochen. Für einige gibt es aber auch tatsächlich Archivbestände, aber da wurde noch gar nicht so intensiv mitgearbeitet.
1: Es gibt, glaube ich, da viele Faktoren, die quasi ins Spiel sind. Natürlich gab es ja Anfang des 20. Jahrhunderts und immer noch diesen Druck auf Frauen, andere Sachen mit ihr Leben zu machen. Ja, Also das war besonders ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn man heiratet, dann oft hört man auf. Oder wenn es nicht mehr vielleicht nötig war, dann... Macht man das nicht mehr. Und dann waren die Karriere entsprechend kurze oder entsprechend weniger erfolgreich, weil sie einfach nur einen bestimmten Zeitraum hatten. Das, ja, und auch wie, wie ernst genommen so bestimmten Namen, wenn man denkt, wer schreibt Kunstgeschichte oder wer hat Kunstgeschichte geschrieben. Das war eine bestimmte Gruppe von Leuten, die natürlich dachten, bestimmte Leute waren interessanter als andere. Und es ist, glaube ich, natürlich nicht nur Frauen, die dadurch leiden, aber so so war das. Ja, also viele verschiedene Gründe. Und vielleicht auch hängt das ein bisschen mit der Selbsteinschätzung zusammen. Es ist ja bewiesen, glaube ich, dass Frauen in der Vergangenheit auf jeden Fall sich so weniger oft, oder wenige bereit sind, sich zu profilieren, zu sagen, ich bin hier, wie fantastisch bin ich, schau mal, was ich mache. Und sicherlich war das auch vor dem Zweiten Weltkrieg noch, noch krasser.
0: Ja, also umso wichtiger, dass nun eine ja, Sichtbarkeit diesen Frauen gegeben wird und auch gerade ihren Leistungen. Wenn Sie jetzt Grete Ring einmal in die Kunstmarktgeschichte vielleicht einordnen wollen, welchen Platz würden Sie ihr geben? Was würden Sie sagen, sind Ihre besonderen Verdienste gewesen?
1: Ich bin vielleicht nicht mehr objektiv, also ich finde natürlich, <lacht> dass sie absolut faszinierend war. Sie war eine der ersten Frauen, die promoviert hat. Sie stammte, ja, sie stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie. Sie war bestens vernetzt, schon quasi als Teenager. Aber ich glaube, sie hat das nicht nur ausbenutzt. Sie hat auch sehr, sie war offensichtlich sehr aktiv. Sie hat sehr viel gearbeitet und sie sehr hart gearbeitet und ich, das sieht man aus den wenigen Briefen. Man sieht, wie wichtig es ihr war, ein Netzwerk zu schaffen, überall zu reisen, Leute zu treffen und man sieht auch, wie einflussreich sie war. Wir haben auch einen anderen Beitrag in unserem Katalog über Elsalaske Schüler, die dann ins Exil gegangen ist in die Schweiz. Und sie hat einen Brief von Greta Ring mitgenommen, wo drin stand, quasi wie sehr Greta Ring diese Bilder von Elsa laske Schüler geschätzt hat. Und das war laske Schüler so wichtig. Sie hat das aufbewahrt und hat es immer wieder Leute gezeigt oder geschickt. Sie hat sogar ein, eine Kopie davon angefertigt, also selbst ausgetippt und diese Kopie dann verwendet, um Leute zu sagen: Also, man sieht ja, was für einen Ruf Greta Ring hat. Ich finde, dass sie so viel gemacht hat trotz Krieg Exil mehrmals umziehen und die Tatsache, dass sie relativ früh gestorben ist. Sie war auf jeden Fall bemerkenswert und ich finde, das ist toll, dass wir jetzt die Chance haben, ja dieses Thema zu öffnen.
0: Allerdings, das ist schon ein wichtiger Schritt mit Blick auf die Erforschung von Grete-Rings-Aktivitäten. Jetzt muss man ja auch sagen, dass wenn man in die Kunstmarktgeschichte schaut, es sehr viele klischeebesetzte Bezeichnungen auch für Kunsthändlerinnen gibt. Ich denke da beispielsweise nur an Mutter Ei für die Düsseldorfer Kunsthändlerin Johanna Ei oder die Pariser Galeristin Denise René wurde häufig die selbst in der konkreten Kunst genannt. Mhm. Ähm, es ist auffällig und Grete Ring hat interessanterweise sich selbst in verschiedenen Kontexten als Hexe oder in diesem Bereich bezeichnet. Das befremdet vielleicht auf den ersten Blick aus heutiger Perspektive, aber was sagt das auch über sie aus?
1: Ja, also sie hat offensichtlich diese Hosen-Name auch selber benutzt. Auch die Familie Pfeifenfeld hat das benutzt. Man liest, dass es vielleicht war sie relativ, wie sagt man, sie war nicht immer sehr angenehm anderen Leute gegenüber, aber trotzdem, ich glaube, sie, sie hat Herz, aber sie war manchmal einfach lustig und sehr kurz mit anderen Leute. Anderswo habe ich gelesen, es stammt davon, dass sie sehr oft mit dem Flugzeug gefahren ist, was damals nicht so oft so üblich war und sie hat selber geschrieben, ja, die die Hexe kommt mit meinem Wesensstil und so und so Flughafen an und sie hat ein kleines Haus in Sakko und sie hat das auch Hexenhaus genannt. Und ja, man muss auch denken, damals eine Frau von einer guten Familie zu sein und nicht verheiratet zu sein, war sicherlich etwas, wo sie dachte, ja, ich muss das ein bisschen, ich muss dagegen was sagen und ich muss das ein bisschen so erklären. Und wenn ich mich selbst als Hexe bezeichne, dann wird es lustig. Und vielleicht stammt es auch davon. Aber es, es ist interessant, wie das immer wieder erwähnt wird in der mhm. Literatur, wo Greatering erscheint, dann schreibt man immer, ja, die, die Hexe, die Hexe, Hexenhaus. Und das war uns dann auch wichtig, das nicht zu viel Gewicht zu geben, mhm. weil ich glaube, das ist Verniedlichung nicht das richtige Wort, aber das irgendwie scheint es mir ein bisschen unfair. Ich meine, wir haben auch so ein paar andere Quellen gefunden, wo sehr, sehr kritisch über ihr äußeres Erscheinen geschrieben wurde und das dann veröffentlicht wurde als Teil ihrer Geschichte, was ich ja ich denke, das würde nie für so eine männliche Figur, Figur passieren dass sie irgendjemand über die Kleidungsstil von Hügel von Judy schreibt, es, es ist lustig und ich glaube es ist manchmal so ein schöner Weg für Besucher so Aufmerksamkeit zu, zu gewinnen aber das wollten wir nicht zu sehr
0: mhm. betonen ja vielleicht können wir noch zum Abschluss sehen auch nochmal auf den gegenwärtigen Kunstmarkt schauen die aktuelle Situation um zu überlegen was kann eigentlich eine Frau die eine Karriere, sagen wir mal, wie Grete Ring unter den heutigen Umständen anschreibt, von ihrem Lebensweg lernen. Was hat sich seitdem verändert? Oder können wir was aus der Geschichte lernen von Grete Ring?
1: Ja, also es ist vielleicht schwer für mich zu sagen, ich bin nicht im Kunsthandel unterwegs. Aber was ich merke an ihrer Geschichte ist, sie hat einfach wenig Angst. Sie hat Sachen einfach gemacht. Sachen, wo man denkt, oh, kann sie das? Oder das war... So wie ich diese Briefe lese, sie war sehr selbstbewusst. Das sieht man auch. Wir haben einen Artikel gefunden aus einer britischen Zeitschrift. Ich glaube, 1928 hat sie ein Interview gegeben. Sie hat gesagt, ja, wenige Frauen machen das. Ich weiß nicht, warum. Es ist selbstverständlich, macht sie das. Und sie hat, ja, wie gesagt, wenig Angst und nicht immer diese, oh, soll ich das? Sondern ich mache das einfach. Ich mache Witze über mich. Und ja, ich bin die Hexe und so. Und ich finde das... Dieses Selbstbewusstsein ist etwas, was mich beeindruckt, mindestens.
0: Ja, das stimmt. Also dieses, ich gehe meinen Weg und ich bin auch bereit, sozusagen dafür zu kämpfen und daran zu arbeiten.
1: Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, das ist vielleicht einfach, wenn man aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt. Ja, also da kann man ein bisschen selbstbewusster sein, wenn man weiß, ja, ein bisschen Geld steckt dahinter. Aber trotzdem, ich finde, es gibt viele Frauen aus guten Verhältnissen, die nicht diesen Drive hatten und äh, ja, es ist trotzdem beeindruckend.
0: Ja, also wenn ich jetzt auch mal auf unsere eigenen Archivbestände schaue, wir sammeln ja von Kunsthändlern, Händlerinnen oder Galerien die Archivbestände in SADIC, dann muss man schon sagen, dass sich deutlich weniger von Frauen gebildete Archive bei uns befinden, haben wir festgestellt, die sind also schon unterrepräsentiert. Was könnte man denn Ihrer Meinung nach machen, um das vielleicht zu ändern? Und gibt es vielleicht einen Archivbestand, den Sie sich besonders im ZADIC wünschen, den wir vielleicht noch nicht hier haben? Ja, ich finde
1: es sehr interessant, wenn man überlegt, wie zum Beispiel, ja, wir sind im Kontakt mit der Familie Freichelt und deswegen sind wir in der Lage, diese Ausstellung zu machen. Oder ich habe früher die, die Ausstellung über der Fotografin äh, Gerti Simon erwähnt, Ihr Sohn ist gestorben und er hat diesen Nachlass an ein Archiv in London geschenkt und nur dadurch ist es quasi öffentlich geworden. Und vielleicht liegen bei verschiedenen Leute zu Hause Archiven von Tante irgendwo oder Großmutter so und so, die doch in der Zeit unterwegs war, aber niemand hat das für besonders wichtig geachtet und es liegt irgendwo in einem Pappkarton im Dachgeschoss und vielleicht ist eine Art Aufruf eine Idee, dass man sagt, das ist, was wir meinen, wenn wir sagen Archivmaterial. Es muss nicht irgendein you know, klimatisierter Raum in einer Bibliothek sein, sondern wenn es Sachen zu Hause gibt oder wenn Sie irgendjemand kennen, die vielleicht sowas hat, dann wir sind... You know, der Ort für sowas. Also das könnte man überlegen. Also ich finde es immer spannend zum Thema, ja was würde ich mir wünschen? Ich finde es einfach spannend, wenn neue Sachen entdeckt werden, egal Mann oder Frau. Ja, ich finde das ist toll, dass es die Möglichkeit gibt, die Sachen da, dort aufzubewahren und ja, wenn diese Ausstellung dazu beiträgt, Aufmerksamkeit auch für Zeitig zu erhöhen, dann bin ich sehr froh, weil ich finde da sich, es muss es muss Sachen geben, wenn man denkt, wie oft Sachen einfach durch Zufall in Bibliotheken landen. Es muss noch äh, Archiven geben.
0: Das definitiv. Und immer wieder haben wir die bekannten Dachbodenfunde, die sich dann bei uns melden. Ich habe da was auf dem Dachboden gefunden. Und ja. Das freut uns natürlich. Und wir bemühen uns auch, möglichst weit zu verbreiten, dass wir eben eine Anlaufstelle sind, an die man sich wenden kann, wenn man tatsächlich auch verschiedene Archivbestände, jetzt müssen ja nicht nur Galerien und Kunsthandlungen sein, sondern es geht ja genauso auch um KuratorInnen oder KunstkritikerInnen, SammlerInnen, auch die Fachfotografinnen, die... Zum Beispiel ne, die Vernissagen oder sonstige Ereignisse festgehalten haben. Und wir freuen uns über jedes Gespräch und sind natürlich jetzt schon sehr gespannt auf die Ausstellung in Berlin und wünschen Ihnen noch viel Erfolg für die letzten Vorbereitungen. Und Vielen Dank. <lacht> werden dann sicherlich uns die Ausstellung anschauen und hoffen natürlich, dass es auch viele weitere Besucher und Besucherinnen bei Ihnen in der Liebermann-Villa geben wird.
1: Ja, vielen Dank. Also die Ausstellung läuft bis Januar und ähm, auf unserer Website liebemann villade Es gibt auch ein Rahmenprogramm natürlich. Also ja, wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.
0: Da bin ich ganz sicher, dass es die geben wird und viel Erfolg für die Ausstellung und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
1: Dankeschön.